0: Słuchaj z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenie
1: ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dzień dobry wszystkim. Tutaj Marcin Frączak z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj ze mną Darek Czerniacki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa w obszarze finansowym. Dzień dobry. Kamil Kowalczuk. Ekspert i menadżer do spraw cyberbezpieczeństwa w obszarze energii, energetyki.
2: Witam wszystkich.
1: I Paweł Rzepa, ekspert od testów bezpieczeństwa. Cześć Paweł. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chmurze. Też dobrze się składa, bo okres kwarantanny się przedłuża i, i, i kolejne studio też w chmurze, jesteśmy w rozproszonym środowisku i dzisiaj porozmawiamy w ogóle o wpływie pandemii na korzystanie z usług chmurowych. Ale zanim przejdziemy do, do meritum, to proponuję porozmawiać, podyskutować o takim najświeższym, dosyć istotnym newsie dla polskiego, że tak powiem, świata chmury, czyli inwestycja Microsoft w Polsce, która jest związana i, i, i tak się szumnie Mówi, że to jest kamień milowy w rozwoju polskiej Doliny Cyfrowej. Kilka liczb na początek. Pierwsze centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Miliard dolarów ta inwestycja ma wynieść i zakłada, Microsoft przynajmniej tak podaje w, w, w prasie, że dzięki tej inwestycji będzie w Polsce pojawi się stu... 150 tysięcy wykształconych specjalistów od chmury. Ja, I pytanie, no, jakie są szanse z tego, jakie wyzwania, kto na tym zyska? Słucham panów, jakie są wasze opinie na ten temat?
3: To znaczy przede wszystkim widać, że e, chmura powoli, ale jednak się przyjmuje w Polsce. Najpierw Google otworzyło e, tutaj region, teraz Microsoft robi kolejny krok. Pytanie, kiedy dołączy do nich AWS? Znaczy, i, a, co... I Alibaba.
2: No zdecydowanie panowie generalnie tutaj jest dużo racji w tym, że, że, że akurat wydaje mi się, że z punktu widzenia nawet geolokalizacji w tym momencie Polski jest to dobre miejsce. I, I myślę, że tutaj też kwestia tego, że jednak te łącza między krajami są w jakiś sposób w tej chwili przynajmniej dość mocno wysycone i to pokazuje, że, że czas inwestycji w Europie Wschodniej tego typu nadszedł. I myślę, że jakby Microsoft rozpoczął tę inwestycję dwa lata temu, to teraz w tym momencie zbierałby owoce już w tej inwestycji de facto.
1: Dodatkowe pytanie takie, zanim jeszcze Paweł tutaj ty się wypowiesz, czy to jest szansa tylko dla jakby rozwoju Polski i jakby zaistnieniu w Europie Środkowo-Wschodniej? Bo W Niemczech już jest region Microsoftu, czy jednak też będziemy w jakiś sposób konkurencją dla, jakimś takim atrakcyjnym miejscem dla klientów z Europy Zachodniej?
0: według mnie na pewno otworzy to nowe możliwości. Pytanie czy otwarcie nowego regionu dużo, czy otwarcie nowego regionu jest równoznaczne z wydajnością samego data center, ponieważ Azure ma obecnie więcej regionów z tego co wiem nawet najwięcej. Ale prawdopodobnie w każdym regionie jest jedno centrum danych, którego wydajność bywa różna, i doświadczenie pokazuje, że niestety tutaj nie w, w ilości regionów należy iść, ale w ich wydajność.
2: Hmm. Paweł, nie, nie, nie wiem, czy do końca zrozumiałem, bo y, mówisz o wydajności i samej performance tej y, samej platformy, jakby i samego centrum danych. A jeszcze y, to, co wspomniałem na początku, że jeszcze kwestia przepustowości, możliwości łącz, które są, y, no, no, bądźmy realistami, no, nie jest tego wiele między krajami, i, i tutaj y, to będzie jakby uzysk dla Microsoftu, bo myślę, że akurat Polska, ma dość dużą, jest w takim miejscu położenia, że e, może spokojnie serwować usługi i stać się takim m, punktem, jakby, gdzie, gdzie te szersze serwisy będą. E, będą po prostu prezentowane i, i tutaj będzie dużo duże do popisu dla naszych lokalnych specjalistów, wydaje mi się, a, ale również myślę, że będą to wykorzystywać kraje ościenne do świadczenia swoich usług i jak najbardziej ok, szczególnie teraz kiedy, kiedy mamy taką, ani inną sytuację, yy, gdzie nawet państwo to zauważyło, yy, nawet w specustawie była, było wspomniane już o kwestiach pracy zdalnej i, i sposobie pracy zdalnej. Yy, było to jasne, było to zasygnalizowane, więc to, yy, super, że też w kręgach rządowych to zostało zauważone. Yy, dokładnie pamiętam, to chyba mar, yy, ta, ta pierwsza wersja to z marca yy, ustawy. Yy, z... I, i, i również druga, druga rzecz, to daje naprawdę fajne podwaliny do budowania takiego silikon-walej w Polsce.
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja, no, no. Mhm. Natomiast przez problemy z wydajnością mam na myśli um, ostatnie um, przejścia z um, Azure, który miał gdzieś, gdzieś właśnie te capacity issues, także tutaj nie... nie... Nie piję to... do, do problemów wydajnościowych łącza, ale do właśnie użytkowników. No
3: faktycznie, tak, jak, tak no jak, jak Pan był powiedział, było widać, kiedy wszyscy raptem pewnego dnia wyszli z biur i przesiedli się na to pracę zdalną, że no jednak to jedno z bardziej popularnych narzędzi, wręcz lansowane jako narzędzie pracy grupowej przez Microsoft, no zaliczyło lekką wtopę.
1: To jeszcze się poznęcamy nad Microsoftem troszeczkę, ja, ja, bym, ja bym jeszcze tutaj pozostał przy tej inwestycji zanim przejdziemy do tego meritum dzisiejszego podcastu i, i, i porozmawiamy jak, jak, jak to z usługi się zachowują, że tak powiem podczas pandemii, ale wracając do inwestycji jeszcze tak z punktu widzenia na przykład klienta biznesowego, bo widzimy trend teraz i w, i w rządzie i w, w sektorze finansowym, że tą furtkę coraz szerzej otwierają dla usług chmurowych i pytanie czy perspektywa dla klientów, że to centrum danych będzie w Polsce, będzie tak blisko zlokalizowane, to coś zmieni pod kątem takiego przełamania takich barier, związanych też z zaufaniem, z kwestiami bezpieczeństwa?
3: No, z, z całą pewnością, no przecież kto jest tutaj e, takim spiritus mowy z tego całego ruchu? No, operator Chmury Krajowej. Operator Chmury Krajowej jest podmiotem, w który no, nie, może nie bezpośrednio państwo inwestuje, ale inwestuje za pomocą podmiotów od siebie zależnych, więc no, wyraźnie jest to kierunek pewnej polityki państwa.
2: Znaczy, dwie, dwie sprawy. Po pierwsze to, co, doniuszmy się do tego, co powiedział o tego capacity i słusznie, tylko, że to jest wpisane w model biznesowy jakby chmury, bo z definicji było założenie, że, e, że to jest overbooking e, z usług e, i pierwszy raz ktoś w, w pewnym doszliśmy do tego momentu, przetestowaliśmy ryzyko, które, które się zmaterializowało właściwie, o którym wszyscy mówili i to się nigdy nie zdarzy, a jednak, że, że overbooking generalnie nie działa w takich sytuacjach jak mamy teraz, no ale kto by się spodziewał, że coś takiego nastąpi to jest pierwsza sprawa i to jest po prostu wynik typowo modelu biznesowego a, a druga, druga kwestia to w kontekście nawet łańcucha dostaw w tym momencie bo to zaufanie do szeroko rozumianych usług, które świadczyły do tej pory centra w Azji, myślę, że będzie trochę nadszarpnięte, bo o tym, co się działo do tej pory I, i, i myślę, że tutaj spojrzenie w kierunku Europy Wschodniej, która no też nie ukrywajmy, no usługi w Europie Wschodniej są dalej tańsze niż, niż na Zachodzie i to, yy, i to często nawet yy, to są rząd wielkości prawie, że no to tym bardziej zapotrzebowanie specjaliści, czy z Polski, czy z Ukrainy, którzy może przyjadą do nas yy, czy, czy nawet z Białorusi. Yy, yy, myślę, że tutaj akurat Polska ze swojej jego położenia, może ściągnąć takich ludzi yy, i budować całkiem fajny w tym momencie takie know-how yy, w obszarze cloudu na, na Europę.
3: To ja prawda. To... Jesteśmy w tej chwili już... Yy... Znaczy, może inaczej, nie my jesteśmy. Yy, azjatyckie rynki nie są już tak bardzo tanie jak kiedyś. Jesteśmy w tej chwili w stanie z nimi konkurować cenowo, a jeśli chodzi o jakość, no, uważam, że dostarczamy wyższą jakość za porównywalną cenę.
2: No, poza tym jeszcze druga sprawa. Wchodzą w tej chwili te kwestie związane z automatyzacją procesów biznesowych, czyli robotyzacja, to ogólnie cudzysłowie jak się nazywa, dla procesów choćby kadrowych czy, czy procesów finansowych. E, jakieś, m, jakieś boty, y, które, które wykonują pewne też czynności. E, więc to zapotrzebowanie w kontekście, e, m, mówiąc nieładnie, y, może y, na nisko wykwalifikowanych, będzie teraz będzie malało i zwiększało. Będzie większy będzie popyt na ludzi kreatywnych, na ludzi, którzy będą tworzyć trochę bardziej skomplikowane y, procesy i automatyzować je. A poniekąd chmura jest jakby takim miejscem, gdzie Testowanie i rozwój nowego, nowych, nowych usług jest po prostu no, takim świetnym miejscem do tego. Postawienie środowiska testowego w chmurze to jest no, sprawa trywialna dla niejednego z nas. No, przypuszczam, że przechodziliśmy to nieraz. I, a postawienie tego w formie tradycyjnej no, jest to karkołomne wyzwanie. Więc tym bardziej ten rozwój jakby I tutaj, no mówię, ja, ja jestem bardzo, bardzo dobrze nastawiony na to, że, że tutaj akurat Polska będzie bardzo fajnie może, może się to opisać i, i nawet ta kwestia rozwoju internetu rzeczy, 5G, 5G, które wchodzi do Polski, będzie bardzo fajnie z tym korespondować.
1: Cieszy mnie ten entuzjazm związany z, z inwestycją Microsoftu. Ja też mam nadzieję, że powstanie dużo jakby nowych specjalistów też w dziedzinie bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, bo właśnie do tego chciałbym teraz płynnie przejść, o czym już troszeczkę powiedzieliśmy. No, pandemia jakby wymusiła nagłe zainteresowanie i, i potrzebę korzystania z usług i przeniesienie normalnej działalności tam, gdzie się da do tego świata wirtualnego. I takim naturalnym i chyba najbardziej wygodnym rozwiązaniem było właśnie zwrócenie się ku usługom chmurowym. To, to, to co my robimy teraz nagrywając ten podcast, no to też korzystamy z rozwiązań chmurowych. No i teraz pytanie właśnie o tą wydajność. Tak? Jak to się odbiło na dostawcach? Czy oni mieli jakieś problemy? Czy to płynnie sobie z tym poradzili. E, jakie są wasze odczucia?
0: Ja uważam, że e, nie, firmy, które już wcześniej się zmigrowały do chmury, e, no to są w stanie e, obsłużyć e, znacznie wzmożony ruch i mam tu na, na myśli na przykład e, Netflix, e, Slack, e, którzy e, gdyby, gdyby mieli swoje centra danych, a to, to bardzo sceptycznie e, podchodzę do ich możliwości obsłużenia nagle e, znacznie w, e, zwiększonego ruchu. A dzięki temu, że gdzieś zdecydowali, podjęli tę decyzję wcześniej, e, to myślę, że tutaj było, e, że dzięki temu teraz mogą e, no, e, korzystać
3: na tym.
2: Znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że to, to jest złożony proces i to jest, to jest i, i szansa i ryzyko de facto dla nas z tego względu, że faktycznie ta zmienność usług będzie dużo łatwiejsza do, do obsługi i, i szybkość jakby z nowym produktem wystawienia go na rynek będzie dużo prostsza a z drugiej strony ryzyka, które powstają, to kwestia tego w zasadzie zabezpieczenia danych, jakie posiadamy jakie dane de facto chcemy tam umieścić i jakie dane chcemy przetwarzać w chmurze, bo tu się pojawiają problemy i kolejna rzecz, myślę, że tutaj będą Prawnicy powinni też mocno łamać sobie na tym głowę. Po kwestia zabezpieczenia, też firmy, bo bądźmy, bądźmy realistami: że jeżeli będziemy mieli jakieś usługi, koro, jakieś procesy korowe przeniesiemy do, do chmury, jak może przemyśleć w energetyce, no to jeszcze pewnie jeszcze trochę wody przeminie, zanim, zanim to się w ogóle będzie rozważane poważnie choć niektóre procesy obliczeniowe można już spokojnie myślę, że przenieść, to może być sytuacja taka, że y, mamy y, te procesy, powiedzmy, wyobraźmy sobie sytuację. Mamy pięć firm, które kupiło usługę w chmurze. Firma X, która zajmuje się chmurą, nam to sprzedała. Super. Każdy kupił kontrakt serwisowy na tym samym poziomie SLA. Wszyscy są szczęśliwi i wszystko działa, działa jak jest wszystko dobrze. W momencie generalnej wojny, czyli przykład takiego dzisiejszego, mamy, mamy sytuację taką, że każdy walczy o zasoby. I pytanie jest takie. Kogo w pierwszej kolejności y, będzie obsługiwał y, dostawca? Komu będzie przyznawał zasoby, które, za które ten, y, ta firma zapłaciła? E, pamiętajmy, że, że są pewne rzeczy, które, które są wrażliwe też dla naszego funkcjonowania na co dzień też. Czy, czy tutaj kolega, z, czy bankowość, czy, czy energetyka, to są rzeczy, które są dość oczywiste i no, no bądźmy, bądźmy uczciwi, no, jakiś model hybrydowy tutaj myślę, że będzie trochę bardziej widoczny niż, niż wszystko, bezpośrednie przejście do chmury. Wszystko zależy od modelu i kontekstu i działalności.
1: Ja myślę, Kamil, że jakby to zwiększone zapotrzebowanie na usługi chmurowe odbywa się jakby poza tymi kluczowymi procesami, bo to w, w tych kluczowych procesach wydaje się, że to zapotrzebowanie będzie nawet w takich sytuacjach na podobnym poziomie. Tu chodzi głównie takie rozwiązania raczej o pracę biurową, komunikację pomiędzy pracownikami, pomiędzy pracownikami i klientami i te rozwiązania są najbardziej teraz obciążone właśnie chociażby hmm. przykład y Teamsów, no tak jak tu już rozmawiamy o jakiś kłopotach wydajnościowych, no to pie, pie, jednym z pierwszych, no to był właśnie Teams, który i, i, i chyba Microsoftowe OneDrive i SharePoint, gdzie do, dotknięte zostały przez to nagłe zapotrzebowanie i w przypadku OneDrive'a nawet do tego doszło, że Microsoft po prostu nie udostępniał dużych ikonek na pewnych plikach dokumentu, bo to też obciążało system w pewien sposób, a w SharePoint bodajże powyłączał pewne usługi, żeby po paru godzinach przywrócić tą normalną wydajność. Więc tu, tu raczej mówimy o pewnych takich zwiększonym, tak mi się wydaje, zapotrzebowaniu właśnie na narzędzia takie do wideokonferencji, do tego świata wirtualnego. Na pewno do organizowania konferencji online, co się już odbywa, tak za pomocą platform, które są też dostępne w chmurze. I ludzie się do tego powoli przyzwyczajają i teraz też... Nie wiem, może Darek, ty chcesz jeszcze powiedzieć o, o z perspektywy dostawcy, jak to, jak to jest i o, o tej wydajności.
3: Przy, przy tej okazji y, się wypukliło ryzyko, które przez bardzo wiele organizacji było pomijane, no, mianowicie y, vendor loka. Bo jeżeli wejdziemy już z głęboko skorowymi procesami biznesowymi do chmury i zdarzy się jakiś moment piku, który był y, chociażby w tej chwili, no jaki ma być plan awaryjny dla takiej sytuacji? Czy ma być to y, w tym momencie przełączenie się na infrastrukturę on-premisową, która może już nie być w stanie udźwignąć takiego obciążenia, czy y, przełączenie się na drugiego dostawcę chmurowego? Także to chyba będzie temat, który będzie eksplorowany w najbliższym czasie. Jak się zabezpieczyć przed awarią w łańcuchu dostaw?
2: Ja bym tutaj dodał jeszcze jedno, jedną rzecz, że awaria w, w łańcuchu dostaw OK. Tylko jeszcze jest kwestia rozliczeń tak naprawdę. Mamy wykonanie w firmach CAPEX OPEX no i kapeksować usługi, usługi w chmurze. No to jest to wyzwanie, jeżeli można kompleksować te, te usługi, bo przyznaję, że nie mam na to pomysłu jak to można by było rozwiązać, a to jednak dla firm często będzie, będzie przeszkodą do tego, żeby, żeby wejść w chmurę z racji, że tego, że no de facto to będzie OPEX, no, chyba, że mamy jakieś mądre rozwiązanie, ja niech ja nie znam w tej chwili, jak można by było zbudować wartość na usługach chmurowych z tego punktu widzenia. I tak, jak najbardziej, e-commerce, sprzedaż, tak, to tutaj jak najbardziej, to się będzie rozwijać, tutaj będziemy, będziemy mieli się, będzie dużo tych tych usług. E, może te korowe procesy też częściowo przeniesiemy, ale na pewno nie będzie to w takim zakresie jak y, y, dostawcy by może chcieli w ten sposób, że, y, że, że w pełnym zakresie. I może sobie zadajmy jedno takie proste pytanie, bo, bo o tym też dużo osób zapomina. E, ile osób, które korzysta z chmury ma generalnie w ogóle plan wyjścia? Z, z takiej usługi. E, czy, czy w ogóle to rozważali? E, czy mają checklistę jak wyjść, e, gdyby coś się stało? Bo obstawiam, że, że z tym jest problem. też du, duże ryzyko, że jak już wejdziemy w daną technologię, w daną chmurę, będzie to bardzo ciężko, e, żeby wyjść albo zmienić dostawcę w tym momencie. Powiem
1: cichami, że miałem okazję być przy różnych... E tworzeniu specyfikacji pod zamówienia na usługi chmurowe czy w dialogach nawet technicznych i powiem Ci, że o, o, o dziwo te instytucje, a także z sektora publicznego miały świadomość na właśnie tego, o czym mówiłeś, tego ryzyka, tak, żeby, no żeby jednak się nie zablokować i nie uzależnić od dostawcy i mieć jakiś plan właśnie wyjścia do innego dostawcy. Ci główni Oczywiście no wszystko ładnie wygląda w marketingowym opakowaniu, ale ci główni no zapewniają to, że, że, że jednak te usługi są w jakiś sposób i te środowiska przenaszalne tak, pomiędzy tymi platformami. Yy, znaczy,
3: więc... nie,
2: to super, to dobrze to słyszeć bo, bo pamiętam parę takich rozmów i odpowiedzi były raczej negatywne i, i nie mieli na to pomysłów albo po prostu odcinali się z definicji mówili, że nie chcą chmury u siebie a yy ale ja na przykład też widzę, że, że na pewno zapotrzebowanie na ludzi od security też się zwiększy w tym zakresie, bo jest wiele usług, które firmy mniejsze czy większe trochę traktowało po macoszemu, czyli choćby nawet rozwiązania, rozwiązania klasy DRM, czyli Data Rate, Rate Manager, które no, niewiele nie firm wykorzystuje. DLP może w części Data League Prevention firmy posiadają, ale do zabezpieczenia treści no to jest, to jest wyzwanie, to jest nowość w tym momencie dla niektórych, bo nigdy tego nie rozważali, a, a w tym momencie wyprowadzając dane, które chcieliby przechowywać w chmurze, a jednocześnie mieć dla nich, mieć, zachować ich sensytywność i po, ich poufność de facto, jako jako, jako bezpieczeństwo jako atrybut informacji, no, no muszą coś takie, o czymś takim pomyśleć, a, a wiele, wiele firm w ogóle nawet nie myślało, że, że w ogóle będą inwestować w tego typu rozwiązania. Super tutaj akurat, że, że jest to, Michael, Microsoft, bo Microsoft posiada nawet całkiem przyzwoity produkt w tej, tej klasy, więc, więc mamy jakby, oni o to już do, do, patrzyli, wypatrzyli tą niszę w, w rynku i, i obstawiam, że bardzo dużo firm wdraża te rozwiązania Microsoftu w, w tym obszarze akurat. No, tak się składa, że no, większość firm w Polsce wykorzystuje raczej Office 365 czy coś takiego tego typu usługi, no to był trafiony w dziesiątkę, no bo, no, bo pracujemy na MS w większości przypadków. No. Poruszyłeś dwa fajne wątki,
1: że niektórzy nie chcą korzystać z usług chmurowych i drugi bezpieczeństwo. I teraz właśnie pytanie jakby, jak to wygląda z perspektywy tej, tej sytuacji, tak? Czy ci, co nie chcą, będą tak naprawdę zmuszeni, bo sytuacja się z, y, zmieni i jak podejście do korzystania w ogóle z usług y, y, chmurowych przy w ogóle prowadzeniu biznesu, przy komunikacji z klientami, komunikacji między pracownikami, to już będzie w zasadzie coś, co jest... Y, domyślne, co już jest, będzie wykorzystywane powszechnie. Czy, czy, czy jednak będą mieli, będą się trzymać tradycyjnych rozwiązań, że ludzie przyjeżdżają jednak do pracy i będą się starać nie wchodzić w te usługi chmurowe. A druga rzecz, no właśnie to bezpieczeństwo, tak, czy to, że przeniesiemy pewien ten część biznesu, tej komunikacji, pracy takiej grupowej do chmury, co wydaje się, że Ci, którzy mieli opory, to teraz y, zmuszeni sytuacją y, szybko się przyzwyczaili. Człowiek jest taką bestią, że się szybko do, 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 do pewnych rzeczy dostosowuje w, w, w skrajnych przypadkach. No i teraz czy to nie będzie znowu powodowało tego, że jakby cel atakujących się zmieni, tak, że to będą łakome kąski do tego, żeby jednak to wykorzystać jako wektor ataku, do, żeby dostać się do tych danych wrażliwych i, i, i w ten sposób dostać się do środowisk organizacji? Na, ja pewno mam...
3: zmieni się, na pewno się zmieni kultura pracy, ponieważ te kilka tygodni, które mamy za sobą, pokazały, że firmy potrafią funkcjonować, niektóre nawet całkiem nieźle, bez przestrzeni biurowej. Czyli na tym use się wyjdzie, że no może nie ma sensu trzymać ludzi w biurach i praca zdalna stanie się pracą coraz bardziej powszechną i być może nawet pożądaną ze względu na rachunek ekonomiczny. Jednak przygotowanie stanowiska pracy dla człowieka, wynajem przestrzeni biurowej, opłacenie mediów, umeblowanie tego pomieszczenia no, to są jakieś realne pieniądze, które za tym stoją. Ci przysłowie źli faceci w tej chwili się e, skupią na tym, na, na poszukiwaniu jakichś podatności w protokołach komunikacyjnych, popularnych, e, protokoł, popularnych komunikatorów. Dlaczego przykładem może być chociażby e, to, co się stało z, e, o, może podpowiedzcie mi nazwę, na pewno słyszeliście o tym, e, z Zoomem? Dokładnie. No ZO, tak, teams,
1: no to tych podatności się teraz pojawiło, tak? Ile uh -huh, to uh -huh. wcześniej nie było słychać o tych podatnościach, bo to też umówmy się, no, te, te, te narzędzia były wykorzystywane marginalnie, tak? Tak teraz są powszechnie wykorzystane te... i no, nagle się podatności pojawiają.
2: Znaczy wiecie co, to znaczy jedna rzecz, znaczy w sumie dwie, bo, 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 bo yy, nie do końca się zgadzam, że marginalnie, dlatego że przed przedsmak wykorzystania tych narzędzi mieliśmy przy wybuchu wulkanu, kiedy samoloty przestały latać. Yy, to była pierwsza rzecz, yy, która się wydarzyła i to już było wymagało pracy zdalnej dla wielu firm, które są szczególnie międzynarodowe. <śmiech> To jest, to jest jedna rzecz, która, która, która zaistniała. I, I może odpowiadając trochę też na, na to, co, co tutaj Marcin pytał, to może miałem akurat dzisiaj takie spotkanie z kilkoma osobami z różnych firm sektorowych i nie tylko. Od bezpieczeństwa, na I, I właśnie były osoby, które powiedziały, że, że one absolutnie nie będą wchodzić w mury ja, ja powiedziałem, że ja na to odpowiedziałem w ten sposób, i może to też będzie taka dobra puenta tego, że chcesz z tym walczyć. Nie wygrasz, biznes będzie chciał usług szybko i serwowanych. Jedyne, co możesz zrobić, to to ucywilizować w tym momencie, więc ten, ta atencja, bezpieczeństwa na, na usługi chmurowe będzie dużo większa, więc tym bardziej te produkty będą coraz bardziej dojrzała. I tak zakładam, bo do tej pory było to wykorzystane zupełnie w innych celach. To było po prostu rozproszone zespoły, tego typu kwestie pracy. Jeśli chodzi o pracę z, z domu, tutaj Darek nie, nie zgodzę się z tą absolutnie, dlatego że takie badania były prowadzone i wiele firm, entuzjastów pracy zdalnej, pracy z domu twierdziło, że jest super. Potem jak zrobili badania, to wyszło im, że około 30% wydajność pracowników spadła i wiele firm jednak wróciła do modelu praca, praca z biura to jest kwestia po prostu higieny pracy, dom, pra, dom e, praca, rozdzielenia tych dwóch światów. E, e, I myślę, że tutaj te badania jakby też ładnie to pokazały, że, że jednak, jednak ta wydajność jest dużo wyższa, kiedy, kiedy siedzisz e, w domu, a nie generalnie, e, znaczy wróć, nie w domu, przepraszam, e, w pracy, a nie w domu, a, a w domu jak siedzisz, no bądźmy realistami, z tyłu biega ci generalnie dziesięciolatek, tam pięciolatek, spróbuj się czasami skupić, spróbuj generalnie e, mieć pełną... W, to ten te 100%, które wykorzystujesz w pracy. No, to jest, myślę, że trudne, bo Marcin, możesz chyba to rozwinąć, no, bo, to, bo...
3: Oczywiście, Kali, że, że to będzie że, że trudne, ponieważ w tej chwili mamy... Tak, ale pamiętajcie, że w tej chwili pracujemy w bardzo takiej specyficznej sytuacji, jaką jest lockdown. I faktycznie mamy całą, całą rodzinę na głowie, wszyscy siedzimy, siedzimy razem, no to jest faktycznie pewien dyskomfort, ale rozmawiamy o sytuacji już takiej... Kiedy wszystko, miejmy nadzieję, wróci do normy, czyli dzieci wrócą do szkoły, trochę tego spokoju w domu się pojawi, więc... A jeśli chodzi o badania, to, to też jest kwestia, ja mi się wydaje, osobnicza, bo w tej chwili u mnie w organizacji prowadzimy taką wewnętrzną ankietę i no, się rysuje wyraźnie taki podział Gaussa. Są tacy, którzy są strasznymi entuzjastami, są ludzie, którzy mówią, że... Im jednak brakuje tych interakcji, tego wpadania na siebie w biurze, jakiegoś załatwiania e, tematów przy luźnej atmosferze, atmosferze e, przy kawie w kuchni. I są te tacy, którzy mówią, że w sumie no, nie widzą różnicy. No i tych jest najwięcej, że no, jest jakaś robota do zrobienia, trzeba ją wykonać. No a kwestia, czy, czy to jest robione w domu, czy to jest robione za biurkiem jest dla nich drugorzędna. Szczególnie mam to na myśli zespoły programistyczne.
1: Ja myślę, że ta sytuacja doprowadzi do jednego takiego ważnego, do ważnej kwestii, że pracownik będzie miał wybór, czy chce pracować zdalnie, czy chce pracować w biurze. I myślę, że to jest, to jest najważniejsze, żeby mieć ten wybór. W, w tej sytuacji, a oczywiście ta wydajność zależy od specyfiki tego, co się robi. Tak? Pewne rzeczy yy, łatwiej pewnie zrobić w domu niż mieć rozpra pełno rozpraszaczy w biurze, a pewne rzeczy w, 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 w wymagają tego, żeby była jednak ta praca grupowa i komunikacja taka na bieżąco. Yy, burze mózgów i, i jakby interakcja z człowiekiem, więc to wszystko zależy też pewnie od specyfiki yy, wykonywanego za zawodu you <laughs>
2: Ja myślę, że też, też dużo zależy od tego od menadżerów w tym momencie, którzy będą musieli troszeczkę przemodelować swój sposób zarządzania działami, bo, bo to też zmienia. Jeżeli osoby, które nie pracowały wcześniej zdalnie, albo nie pracowały w zespołach rozproszonych, no pamiętajcie, my jesteśmy z branży, jesteśmy z IT, jesteśmy z high-techu, więc no, dla nas to jest coś oczywistego. Praca zdalna i niewidzenie drugiego człowieka pracujemy z tym na co dzień, niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy nie. Ale wie wiele osób, wiele osób biznesowo, y, które pracują w innych branżach, y, tak zwany no, nasz tak zwany, no, szeroko rozumiany biznes, dla nich jest to nowość, oni się dopiero tego uczą i, i myślę, że tutaj jest duża nauka przed menedżerami, jak przygotować swoich ludzi do tego, żeby pracować i jak zarządzić nimi i jak na nie pilnować kwestii pracy. No, bądźmy realistami, no w tej chwili wszyscy, jak tutaj jesteśmy, obstawiam, myślę, że się nie pomyla, spędzamy przynajmniej godzinę, dwie więcej y, niż... Y, pracując z biura, bo, bo wszystko wymaga telefonu, wszystko wymaga maila, wszystko wymaga komunikacji jednak, którą musisz nawiązać z drugą osobą, a nie jest to w pięć minut załatwiona sprawa przy kawie czasami, bo to też tak działa. Więc to, to też wierzmy tą poprawkę na to, bo, bo to, to nie jest takie proste.
1: Okej, okay. zbliżamy się do końca. Ja bym chciał podsumować ten nasz podcast i w takich główne tezy tego naszego tutaj podcastu, czyli jaki jest wpływ epidemii na stosowanie rozwiązań chmurowych, żebyście podsumowali każdy w jednym zdaniu. Kultura pracy pójdziemy bardziej w pracę zdalną i będziemy korzystać bardziej z rozwiązań, które będziemy mieć premisowo, czy jednak z rozwiązań chmurowych są łatwiejsze i ludzie się będą w związku z tą sytuacją, co jest teraz, już bardziej przekonywać i będzie to bardziej powszechne?
0: Ja uważam, że na pewno nie będzie ekstremów takich, że właśnie albo całkowity brak, albo biura, tylko będzie to hybryda, ale na pewno... Po tej pandemii możemy się spodziewać, że będą zmiany w organizacji pracy na, i większy entuzjazm do rozwiązań właśnie zdalnych.
2: Mm. Powiem tak, dokładnie się zgadzam z Pawłem, że, że to będzie raczej chmura w postaci hybrydy, tym mniej będzie dużo łatwiej rozmawiać z zarządami, jeśli chodzi o rozwój yy, i przeniesienia części przynajmniej usług do, do środowisk chmurowych. Yy, jedyna rzecz, która widzę tutaj, musimy to muszą się finansiści chyba na tym pochylić, jak będzie kwestia wtedy CAPEX, OPEX yy, w przypadku firmy. Yy, mówię, tego, to, jest, to jest temat jeszcze do pewnie roz, rozważania i rozwiązania.
3: No, stawiacie mnie w bardzo niezręcznej sytuacji, bo, to, bo muszę się z wami zgodzić. Na pewno się okaże, że ta, to, to, co się wydarzyło, udowodniło, że jednak praca zdalna jest możliwa. To, co powiedziałeś Marcin, no dużą wartością dodaną dla pracownika będzie to, że prawdopodobnie będzie miał wybór, w jakim modelu chce pracować. Skończy się jednak strach przed tymi rozwiązaniami chmurowymi, bo. Chociażby narzędzie, którego w tej chwili używamy, której z Was zauważył, jest chmurowe. A co do modelu finansowego, myślę, że zostanie wypracowany. Jeżeli będzie faktycznie taka potrzeba, to, to jest do dopracowania. No.
2: No myślę, że jak wszystko, jak najbardziej. Jedna, jedna drobna rzecz. Czy mieliście okazję obserwować, jak wyglądają lekcje zdalnie w tej chwili swoich pociech i tak dalej? Widać, jak to się To pokazuje w tym momencie, że niektóry, nie, to nie jest biznes do końca, ale to też pokazuje, że niektóry biznes jeszcze wymaga dużej nauki w tym momencie, też kwestii oswojenia z tą technologią i z pracą w taki sposób.
1: Wydajność i bezpieczeństwo. Po raz sobie dostawcy z większym zapotrzebowaniem na takie usługi. No, perspektywa jest właśnie otwarcia nowych regionów, czy w Polsce, czy, czy pewnie dostawcy chmurowi się pewnie szykują już do otwierania różnych innych centrów danych w innych regionach. No i 5G, tak, co pewnie ułatwi korzystanie z takich
3: usług. Jakie jest wasze zdanie? Przede wszystkim... No dobra, no, daj, Kamil. Mów... No nie, zacząłeś, okej, jasne. Zaraz, będziesz... o, dziękuję bardzo. Więc na, na pewno dostawcy będą, to nie jest kwestia czy dadzą radę czy nie. Oni po prostu w tym widzą biznes. Wszystkie chmury działają w modelu pay as you go, czyli jeżeli chmur, dostawca chmury nie jest w stanie świadczyć usługi, to są dla niego realnie utracone korzyści, więc pójdzie na pewno, pójdą za tym inwestycje. I no, tak jak powiedziałem na samym początku, czekam na region AWS w Polsce.
2: A to może ja powiem w ten sposób, że na pewno chodzi o bezpieczeństwo będzie nacisk na monitoring tych środowisk. Co za tym idzie, będzie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą ten monitoring prowadzić. Nie tylko, dla, nie tylko przez firmę, która sprzedaje ci usługę, ale również własne firmy będą chciały mieć pieczę nad swoimi danymi. W związku z tym będą chcieli monitorować, co się dzieje z ich danymi w chmurze. Więc tutaj widzę duży potencjał rozwoju jeśli chodzi o usługi i jakby cloud computing. Druga, druga kwestia to jest, jak się od tego, jak transfer tych danych do, do, do chmury w ogóle się odbędzie w kontekście danych osobowych też. To jest jeszcze triki do, też do rozwiązania i, i, i na pewno powiem tak, będzie na pewno wykorzystanie większe, ale wpadki związane z security będą dużo bardziej spektakularne.
1: Paweł, bo Kamil odpowiedział na pytanie, którego miał, które miałem dopiero zadać, więc.
0: Więc Ale... ja ja już... teraz mamy chwilę. Tak. To była pauza, tak. Ja myślę, że w, w dobie pandemii, tych wszystkich wpadek Ażura, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że tych wpadek było więcej i nawet przed pandemią, Walmart i Adobe, czyli jedni z największych klientów Ażura też zgłaszali te, te problemy, właśnie z dostępnością zasobów w ażurze, to myślę, że to otworzy oczy wielu osobom, że jednak jeżeli mamy coś w chmurze, to dalej niestety trzeba pamiętać o tym, abyśmy mieli zdefiniowane procesy business continuity, i disaster recovery i dalej musimy być gotowi na to, że w którymś momencie coś pójdzie nie tak po stronie Dostawcy. Natomiast z drugiej strony, pandemia też otworzyła, pokazała, co to znaczy, że chmura dostarcza naprawdę
2: superskalowalność. skalowalność i jej znaczenie. Paweł, dodałbym jeszcze jedną fajną rzecz, którą zauważyłem, że firmy, które przynajmniej w modelu hybrydowym funkcjonowały, czyli już miały usługi częściowo w chmurze, były już wielkim wygranym w, w, tym, w tej gonitwie całej jego przechodzenia na pracę zdalną. Choćby nawet z tego względu, że nie wszystkie firmy wydają takie trywialne rzeczy laptopy swoim pracownikom. W tym momencie można było rozważyć, w zależności oczywiście od rodzaju pracy, na to, że pracownicy mogą pracować na swoich prywatnych komputerach, właściwie dając im tylko środowisko pracy. Bardzo szybko zaserwować je. I te firmy wygrały, bo bardzo szybko były w stanie przetransferować istotne informacje i przejść dalej do, do ciągłości pracy. Podtrzymać procesy biznesowe.
1: No jest nawet przykład jakiegoś fintechu, który żeby nie chmura, to by y, nie mógł prowadzić swojej y, działalności poprzez swój soft, ale przełączyli się szybko na y, kontenery y, Google, y, w platformie Google. A. No i to też pokazuje, że szybko się firmy dostosowują, jednak ta chmura y, może też być wybawieniem w takich sytuacjach. Y, ja wam za dzisiejszy udział dziękuję. Ja mam nadzieję, że y, i ta perspektywa tej inwestycji Microsoftu i to, że y, ludzie i y, biznes bardziej będzie skłonny do tego, żeby przechodzić w chmurę i, i te kompetencje nabywać oczywiście wszystko y, z pewną dozą rozsądku i, 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 i myślenia i świadomości podziału odpowiedzialności pomiędzy y, y, odbiorcy i dostawcy usługi. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję też słuchaczom, że dotrwali do końca.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Dziękuję.